0: Et oui, bienvenue dans l'ESC Podcast, le podcast qui parle de sport d'endurance, de trail, de course à pied, de triathlon, de coaching, de nos athlètes et de notre vision de l'accompagnement sportif. Et pour ce faire, vos serviteurs, Thomas Pigua, Olivier Jean, Benjamin Bernardini et moi-même, Nicolas Guéneuf, les quatre coachs fondateurs d'ESC. De Chaque premier samedi du mois, nous vous proposons un épisode d'une demi-heure dans lequel on échange sur notre passion commune avec des sportifs, des athlètes d'autres entraîneurs. Entre nous, nous allons parler de tout un tas de sujets liés à l'entraînement et à ce qu'on propose dans le cadre de nos prestations d'accompagnement sportif personnalisé. Et pour ce deuxième numéro des ESC podcasts nous recevons un de nos athlètes élites, Samir Tazi. Samir Tazi qui est un athlète d'Ultra Trail. Il a participé à de nombreuses reprises à l'UTMB. Il a gagné notamment récemment le Seven Trail du Vigan, le Festa Trail du Pic Saint-Loup. Et dans le cadre de sa préparation à l'UTMB 2023, Samir a la particularité d'avoir été, euh, d'être parti en van euh, en voyage familial pendant plusieurs mois et donc euh, son coach Thomas Pigua a dû euh, bah, trouver des solutions pour le, pour le préparer euh, dans un endroit pas forcément favorable à, à, à la préparation à liée à l'UTMB. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, nous allons discuter de plein de sujets et puis j'espère que ce deuxième épisode va vous plaire. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Samir Tazi. Nous sommes avec Samir Tazi. Salut Samir, comment vas-tu Salut
1: à tous, ça va très bien.
0: Alors, il y a... Aujourd'hui, il y a Thomas Pigoua et Olivier Jean. Benjamin Bernardini est en congé. Euh, nous sommes tous les quatre réunis pour euh, ben, pour échanger euh, sur cet épisode numéro 2 des ESC Podcasts. Et qui de mieux pour cet épisode numéro 2 que no- notre deuxième représentant athlète élite, euh, Samir Tazi. Euh, déjà, raconte-nous un petit peu, Samir. Là, euh, Je crois que dernièrement, tu euh, euh, es allé voir un petit peu le monde. Là. Raconte-nous un petit peu où tu étais.
1: Ouais, j'ai une expérience de vie de famille particulière cette année. C'est mes 40 ans et je me suis offert un super cadeau. Euh, Quatre mois de road trip familial. On a parcouru euh, le Maroc, euh, l'Espagne, le Portugal en van avec euh, mes trois enfants et ma femme. Et euh, c'était une super (rire) expérience. Assez riche.
0: Cool. Cool. En van, euh, tu as pu, pu un peu courir. là. On va rentrer un petit peu plus dans le détail après avec Thomas, mais euh, ça n'a pas dû être évident, euh, notamment sur certaines parties du Maroc, pour, euh, pour trouver du dénive, là.
1: Ouais, non. On, on pourra en, dis- en rediscuter, effectivement, parce que ça fait partie de la, de la construction de l'année avec Thomas. Euh, mais ouais, c'était pas simple. Le challenge était, euh, était particulier. Il fallait euh, trouver le temps pour courir, mais pas trop, parce que l'objectif, c'était quand même la vie de famille. Et, euh, et trouver du dénivelé aussi, c'est pas...
0: Pour simple. Alors, il est, euh, nous sommes le 1er août aujourd'hui, euh, donc euh, tout pile un mois avant l'UTMB qui est ton objectif majeur de la saison. Ouais. Euh, déjà, Samy, raconte-nous un petit peu euh, ton historique avec, euh, avec cette course et pourquoi elle te tient à cœur.
1: Alors, c'est ma, ce sera ma quatrième. Euh, je prendrai le, le départ de l'UTMB pour la quatrième fois cette année, euh, après 2019, 2021 et 2022. Euh, elle me tient à cœur parce que c'est le premier 100 miles que j'ai fait c'est euh, ce 100 miles sur lequel euh, bah, j'ai euh, découvert euh, des choses que je ne rencontrais pas sur d'autres, euh, d'autres formats de course et, euh, voilà. et puis après particulièrement euh, l'UTMB ça me plaît parce qu'il y a une ambiance qui est quand même euh, assez folle dans un décor magique et, et, euh, et on est sur euh, l'ultra enfin, le 100 miles on va dire le plus dense de la planète en termes de ouais, ça fait des belles ouais.
0: ça fait des belles raisons. Euh, du coup, je n'ai j'ai pas, euh, pas donné la parole à, à Thomas ni à Olivier. Comment ça va <rire> bah, écoute, euh,
2: Merci Nico, ça va bien, ça va bien. Ah, vous êtes Samir. ah,
1: vous êtes là <rire> Salut, de... euh,
0: Du coup, euh, Thomas, comment ça s'est passé les premiers, euh, les premiers moments avec Samir, euh, la prise de contact, euh, tous les deux euh, Pourquoi Samir a euh, intégré
2: euh, les équipes Sport Coaching Euh, ben On lui demandera les les raisons. En tout cas, euh, moi, au au départ, le le, le projet m'a beaucoup plu parce qu'il partait partait six mois en road trip et il a fallu fallu être très, très créatif euh, pour euh, pour arriver à, à mener une préparation. Dans des conditions euh, un peu un peu bizarres euh, très souvent, mmh. euh, mais bon, on a, voilà, on, on se connaît, on a réussi à échanger assez régulièrement et je pense que on a, on a quand même fait un, un bon job pour, jusqu'à aujourd'hui et euh, et de toute manière là, le, le le job est fait donc je pense que je pense qu'il est il est prêt là comme jamais.
0: Alors, raconte-nous un petit peu, Samir, pourquoi euh, pourquoi tu as souhaité euh, intégrer euh, les équipes d'Exert Par Coaching Pourquoi tu as souhaité que que ce soit Thomas qui s'occupe de ta préparation pour cette UTMB 2023 Euh, Voilà, dresse-nous un petit peu le tableau de tes motivations.
1: Euh, Ouais, alors pour ça, on va faire un petit petit, euh, retour en arrière. Euh, euh, Moi, j'ai démarré le trail, euh, la section trail d'Exert Peu près en même temps euh, que Thomas a commencé à coacher la section. Donc euh, il y a six ans de ça, enfin six, sept ans. Euh, donc euh, Thomas, je le connais, enfin j'ai débuté le trail avec Thomas, euh, sur les conseils de Thomas. Euh, donc ça c'est, c'est le premier point. Donc euh, Ensuite j'ai, j'ai, on va dire que j'ai progressé de manière un peu autodidacte et euh, en 2022, l'année 2022, j'ai, j'ai souhaité me rapprocher d'un coach. Euh, voilà, j'ai pris un coach à distance. Euh, et euh, voilà ça, c'est... l'année s'est bien passée euh, par contre j'avais un, peut-être un peu un manque de, d'échange et, de, et d'affect avec le, le coach en question euh, et à la fin de cette expérience de cette, cette année là j'ai souhaité bah, faire une pause avec lui et m'orienter vers, vers un coaching on va dire de proximité avec euh, euh, plus d'échanges voilà donc assez naturellement je me suis tourné vers Expert Sport Coaching pour ces raisons-là euh, et, euh, et voilà et ensuite quand on a discuté euh, de l'approche euh, du coaching avec euh, avec vous ben le, le côté euh, échange participatif et euh, et l'expérience que, que vous avez de de l'ultra ben, m'ont convaincu euh, à, à partir euh, sur l'expérience voilà
0: c'est parfait. Olivier, tu souhaites poser euh, une petite question à Samir par rapport à son intégration. Euh, il me semble que tu voulais lui poser une question.
3: Oui, ben en fait, euh, Samir, il a déjà un petit peu, un petit peu répondu. Euh, ouais. Donc, comme tu disais, tu as eu d- des expériences un peu différentes euh, avec, euh, ouais. avec des coachs, euh, des coachs différents. Et si tu pouvais, euh, toi, donner, euh, donner un conseil à, à nos auditeurs là qui qui, qui sont face à, à à, à, à une multitude de coachs à distance et qui savent pas trop comment comment bien le choisir sur sur quel point ils doivent ils doivent faire at- enfin ils doivent mettre le, le le focus et à quoi ils doivent faire attention pour pour bien choisir le coach qui leur correspond
1: ouais alors si je peux conseiller moi moi je conseillerais de en premier lieu de de faire un réel échange oral avec le coach à, à distance avec lequel vous allez partir euh, et, euh, et c'est ce premier feeling là qui est, qui est pour moi assez important et que j'ai peut-être un peu négligé dans mes expériences passées euh, et, euh, et ça, ça, va, ça va, vous allez assez vite sentir si la relation va, va pouvoir évoluer avec euh, le coach en question euh, et, et moi, c'est ce que j'ai ressenti avec, euh, avec Thomas, que je connaissais. Euh, j'avais la chance de le connaître. Il ouais, y, y, mais... y avait
0: une relation quand ouais. même euh, c'est, depuis c'est de une, nombreuses années.
1: Ouais, mais, euh, mais je savais aussi que dans les six mois euh, voilà, que, que, que j'avais préparé, j'avais un road trip familial et que l'intégralité des échanges allait se faire à distance. Voilà, donc, je savais que, que, que c'était important que je puisse avoir un échange fluide, qu'on se comprenne. Euh, et que, et voilà, et que je sente aussi derrière un, un, un soutien et une, et, et, voilà, et une envie de, de progresser ensemble. Voilà.
0: On va parler justement de cette communication. Thomas, toi qui t'occupes de Samir, c'est quoi le, les fréquences avec lesquelles vous entretenez au téléphone ou par visio? Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le, le principe de fonctionnement?
2: Bah le, en fait, on, on a gardé vraiment le principe d'expert sport avec le, le débrief hebdomadaire. Euh, sauf que là, il était vraiment indispensable parce que, parce que bah, d'une semaine à l'autre, il ne savait pas trop où il allait se retrouver, euh, s'il allait avoir du dénivelé, s'il allait falloir euh, inventer quelque chose au dernier moment. Donc euh, voilà, c'est ça qui a été, même ça a été vraiment, je trouve, intéressant parce que moi, ça m'a fait, je pense que ce genre de, d'aventure, ça fait aussi progresser le coach parce euh, c'est, c'est toujours intéressant ça te permet de, ça te permet
0: de, de faire face à ton in-
2: inventivité ben oui c'est ça il, faut, il faut, faut, faut créer des nouvelles séances il faut, euh, il faut essayer vraiment de comprendre, euh, comprendre la situation et je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré euh, au final après ce, pour revenir juste sur, le, sur l'échange justement je pense que moi aussi en fait j'ai, j'ai progressé au fil des années sur ce, sur ce, ce, ce côté là et je pense que c'est quand même, euh, maintenant, c'est devenu vraiment le le, le plus important. Quoi. C'est-à-dire que le, l'échange hebdomadaire avec, euh, avec nos athlètes, je pense que ça, ça va c'est même au-delà mmh. du contenu. Mmh. C'est-à-dire que même si le contenu est très important, ça, on n'arrête pas de le répéter, mais je pense que l'échange, en fait, il est encore plus important parce que c'est ça qui va déterminer l'ajustement de l'entraînement. Bah, en fait, c'est, je pense
0: que c'est une, une façon de réagir plus vite à, à un état de forme qui, euh, qui est peut-être parfois en train de décliner ou euh, je pense, toi, Olivier, tu peux me dire ce que, que tu en penses, mais euh, c'est vrai que cette, cette, ce débrief hebdomadaire, c'est quelque chose qui permet de, euh, de réagir tout de suite à des, à des, des, des fluctuations de forme, etc. Quoi.
3: Ouais, bah c'est ce qui fait la différence avec euh, avec un plan euh, un plan sec que, que tu balances à à l'athlète et, et qui doit dérouler. Là, là, il faut s'adapter euh, sans cesse, comme tu disais, un état de forme, mais aussi à un agenda euh, qui, euh, qui peut qui peut changer. Et, et, et là, la plus value du, du coach, de savoir s'adapter à tout ça pour proposer le, le meilleur pour l'athlète, et elle, elle est là, hein, c'est, c'est clair. Mmh.
0: On a parlé de la communication, Samir, raconte-nous un petit peu, euh, qu'on, qu'on, pour rentrer un peu plus en détail, de ta préparation spécifique dans le cadre de, de ton voyage, ton road trip en van. Euh, qu'est-ce, qui tu, qu'est-ce qui t'a concocté de différent, euh, le coach Thomas là
1: Ouais. alors le, le, on l'a dit, l'objectif, pour, enfin, l'objectif de l'année c'est, c'est l'UTMB fin août, euh, mon départ c'était début mars. Euh, et je savais que j'avais quatre mois où je serais concentré euh, sur ma famille et sur le voyage. Euh, voilà, donc euh, avec euh, pas énormément de possibilités de faire des sorties très longues. Euh, mais voilà, donc on a on a discuté en amont avec Thomas euh, avant mon départ euh, pour que on, on, on construise la saison autour de ces quatre mois-là avec un bloc de on va dire de on va garder des qualités de coureur. Euh, essayer de, de bah, courir euh, suffisamment euh, donc garder les qualités de coureur que j'ai et profiter de ce temps-là pour faire du renforcement euh, musculaire sur euh, enfin notamment au niveau de mes quadriceps enfin et de mes cuisses euh, et, euh, et voilà et donc ça c'était le, le, le départ avec l'idée de d'arriver au mieux sur la période euh, fin juin juillet août pour là démarrer le bloc spécifique de prépa UTMB voilà, donc ça c'est, c'était les objectifs initiaux euh, qu'on a tenu. Voilà. Après, il y a eu des ajustements, sur, notamment sur la partie renforcement. Et là, et là, euh, Thomas a, a été assez créatif euh, sur la partie renforcement. L'idée initiale c'était d'amener mon vélo, de faire du, du renfort via le vélo, donc euh, quelque chose que je connaissais. Euh, mon voilà. Euh, moi, j'ai de mon côté, j'ai avancé sur mon projet de road trip familial et le vélo, je pouvais plus l'amener. Donc, on a fait un, comp- on a fait des compromis. Euh, on est parti sur du renfo avec charge. Donc, j'ai amené euh, une.
0: Que tu faisais déjà, du coup, euh, non, renfo avec charge Non, non du, tout,
1: du tout, jamais. Donc, euh, j'ai euh, j'ai pris des poids. Euh, donc, j'ai pas gagné au niveau poids dans le dans le chargement du, du camion. Par contre, en termes de volume, j'ai j'ai pas mal gagné. Donc, la, la mallette avec les poids, ça rentre. Euh, et, euh, et, voilà. Et donc là, on a travaillé le info, euh, avec des exercices spécifiques, euh, pour, euh, pour travailler l'excentrique, pour euh, travailler sur euh, le renforcement pour les descentes, etc. Et, euh, Thomas m'a, enfin, je sais pas si, euh, il les a inventés pour l'occasion, mais il m'a proposé une série d'exercices, euh, qui s'apparentent un petit peu à de la torture, mais qui auraient été, enfin, je l'espère qu'ils vont être euh, ultra bénéfiques pour la suite. Euh, voilà donc après Thomas pourra peut-être euh, en parler de... qui s'apparente de,
0: de... un petit peu à de la torture <rire> Et, je suis curieux de, de savoir de ouais, quoi il vient il n'y a rien de bizarre <rire> ne vous inquiétez pas hein. <rire> t'étais,
3: obligé, t'étais obligé de mettre une tenue en cuir pour ouais, les faire pour moi, pour moi ça s'apparente à de la torture c'était la montagnarde <rire> ouais c'est
1: ça, <rire> <Ouais, c'est> ça.
0: <rire> euh, ouais. raconte nous un petit peu ce que tu lui as concocté alors euh, du coup à notre, euh, à notre Samir là.
2: non bah, en fait euh, euh, si j'ai, j'ai vraiment inventé euh, spécialement pour toi les séances je te confirme <rire> Euh, je me suis retrouvé sur ma terrasse à mettre, euh, à mettre des, des planches de coffrage inclinées pour, pour créer.
0: Et c'est du cirque, c'est pas de, du renfort. C'est, c'est ça,
2: pour créer des, 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 des pans inclinés et faire des, faire des sauts dessus, des fentes sautées, des squats sautés avec du poids dans un plan incliné. Voilà. Au fur à me- on a fait évoluer au fur et à mesure. Hein. On n'a on on pas, pas commencé par ça, mais, mais au final, on a réussi à faire ça quand même. Ouais. Et euh, voilà, non, il n'y avait pas de torture. Hein, mais, euh, <rire> mais c'est vrai que c'est. Quand, en tout cas, quand je les ai enregistrés ces, ces, ces vidéos, je savais que ça allait être dur. Ouais. Et c'était c'est
0: quoi bien. l'idée de base là, de, 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 de cette partie renfort C'était quoi de fait, Faire de, du renforcement donc chargé, on a compris, dans des, euh, euh, avec des ateliers un peu spécifiques, et derrière enchaîner avec de la, de la course sur plutôt sur plat plutôt euh, sur plat forcément ben, par rapport au, ouais, au après, terrain le, qu'avait Samir le,
2: par, par rapport au, à ce que devait vraiment euh, devait progresser Samir c'était vraiment on cherchait vraiment un gain de puissance mmh. euh, un gain de résistance aussi dans les, dans les descentes euh, et un petit peu de, de gain de volume au niveau des, des quadris effectivement donc ça c'était vraiment en amont pour pouvoir supporter la charge ensuite et il fallait vraiment passer par le, le, la case renfaux, poids, euh, voilà, pour ensuite dériver sur de la plio, effectivement, pour pouvoir encaisser les, les, les 10 000 mètres de dénivelé euh, négatif. Parce que je pense que le, le plus dur, en fait, c'est n'est pas la montée, mais c'est la descente. Olivier, tu souhaites euh,
3: réagir, poser une question Non, euh, je, ouais c'est une petite question pour Samir. Est-ce que tu, tu, tu sens déjà un petit peu les effets de, de, ces, de ce renfaux, justement, euh, sur, euh, sur tes séances, là
1: ouais ah ouais. là on a entamé enfin, ça fait un petit moment maintenant qu'on a entamé la la, la, la phase spécifique pour l'UTMB. Euh, ouais le j'ai, j'ai vraiment l'impression de, de bah, d'être plus plus résistant euh, au volume qu'on, qu'on, qu'on est en train de réaliser euh, parce que là on, on charge pas mal et euh, j'ai, j'ai j'ai pas euh, les mêmes euh, on va dire les mêmes ressenti niveau euh, niveau cuisse que que ce que je pouvais avoir les, les les étés précédents dans les préparations précédentes je me sens vraiment plus plus on va dire plus fort <rire> ouais. niveau niveau musculaire hein.
0: est-ce que tu peux nous dire ça ça représente quoi à peu près comme comme nombre de séances et comme durée de séances par semaine
1: alors là ce qu'on avait euh, mis en place c'était deux séances semaine euh... Au début, c'était plutôt du renfort et on a introduit la, la plio euh, au fur et à mesure. Euh, et on avait sur la fin une séance de renfaux et une séance de plio sur la fin, euh, de, entre, on va dire entre 45 minutes et 1 heure et quart, et qui se concentrait presque exclusivement sur euh, le bas du corps. Voilà.
0: Euh, toi, tu as la spéciale, Thomas, c'est l'enchaînement euh, que tu me fais faire aussi régulièrement, l'enchaînement, séance de, de renfo et, et course à pied derrière ouais. ou, inversement. ou inversement. C'est quelque chose qui est assez euh, efficace parce que ça permet de, tra- de courir sur fatigue, notamment musculaire.
2: C'est quelque mmh. chose que tu favorises, toi, Thomas Oui, tout à fait. Après, euh, en fait, on se rend compte que si tu cours avant ou si tu cours après, il n'y a pas les mêmes bénéfices. Donc, selon, selon ce qu'on va développer chez l'athlète, on va le faire courir avant tu, ou après. Tu peux préciser du coup ben, En fait, si, si, tu cours, euh, si tu cours avant, effectivement, tu vas être sur la fatigue. Ouais. Donc, sur la fatigue, tu vas développer ton endurance mm-hmm. plus. Euh, musculaire. Musculaire, ouais. ouais. Endurance musculaire. Ouais. Mm-hmm. ouais. Euh, dans le cas inverse, tu vas plutôt travailler sur la force. Donc, après, selon l'athlète que tu vas coacher, tu, tu, vas, tu vas le faire courir avant ou après. D'accord. Ouais. Mais dans les deux cas, de toute manière, c'est, c'est super efficace. Mm. C'est, on se rend compte vraiment que parfois, tu fais un peu moins de renfaux, mais mm. par contre, euh, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Ouais. Euh... Samir, il me semble que tu as
0: partagé une petite rocco là récemment avec un autre, un autre athlète euh, qui était dans l'épisode numéro 1, Hugo Deck. Euh, je crois que vous avez fait euh, la rocco de l'UTMB euh, en plusieurs jours. Raconte-nous un petit peu, euh, dans un premier temps, ton expérience de manière générale avec Hugo. C'est déjà, c'est super chouette d'ailleurs que vous avez partagé ça ensemble. Et puis, euh, nous, nous raconter un petit peu tes sensations physiques liées à la préparation qu'avait fait Thomas.
1: Ouais. Mais du coup, on a, comme je disais, là, on a entamé la, la, la prépa spécifique du TMB euh, mi-juin. Euh, j'ai, attends, du coup, le, le premier, la, la, la recours qu'on a fait avec Hugo, elle venait clôturer un premier bloc de, de, d'une vingtaine de jours euh, sur, lequel, sur lequel j'avais pas mal fait de volume et pas mal de dénivelé. Euh, et donc on clôturait par ces trois jours de, de Roco avec Hugo. Euh, donc les, la reco UTMB, elle est, on, l'a, on l'a fait sur trois jours avec une première grosse étape euh, et euh, deux étapes un peu plus légères de 45 km. Euh, les sensations euh, là-dessus et c'est là où, 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 enfin, où j'ai vraiment noté un, une amélioration, on va dire, sur euh, niveau, niveau musculaire, c'est que voilà, cette reco, elle venait faire suite à, à une quinzaine de jours de charge. Et euh, quand j'ai démarré euh, la, la, la première étape, euh, ça s'est plutôt bien passé. Et l'enchaînement des deux étapes suivantes s'est passé euh, vraiment, euh, vraiment, euh, niveau musculaire, vraiment euh, simplement. Voilà, après, on n'était pas sur des allures euh, complètement... 19h ouais,
2: euh... pour faire la Un, rico, peu, un peu énervé <rire> sur, le, sur le troisième jour quand même. Ouais, 19h hein, pour faire la recours totale.
0: <rire> voilà.
1: Et, et voilà. Et après, et après avoir la possibilité de faire cette recola avec euh, Hugo et de partager, euh, le, bah, avec euh, bah, du coup par l'intermédiaire de, de SC ce, cette possibilité-là, c'est, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose d'hyper intéressant euh, parce que bah, on va on va venir échanger sur nos, nos expériences passées chacun et aussi sur notre notre compréhension du parcours. Voilà, c'est c'est euh, certains passages dans lesquels euh, bah, Hugo pense qu'il va plutôt marcher, alors que moi j'ai tendance à courir, ou, ou l'inverse. Ça, ça, ça nous permet de, ben voilà, de, de construire la course de fin d'année. Il de, y, y, y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à ça. Il <rire> y, a, y, a, y a cette reco enfin, euh, déjà le fait de faire la roco, puis ensuite le fait de le faire accompagner, le fait de pouvoir partager. Euh, ouais, c'est, 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 c'est vraiment enrichissant. Et, et ça. Les gars, une question ouais, Vas-y, vas-y,
2: euh, il me semble que tu as partagé un autre entraînement il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Monsieur Deck. Ouais. Qui, 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 qui t'a marqué un peu.
1: Hein oui, complètement. Euh, et je regrette de ne pas pouvoir euh, en faire plus. Là, là je ne pense pas que j'aurai l'occasion d'en refaire d'ici le 8 MB, mais, euh, mais ouais, alors on a. On a... Bon, moi, c'était une première. Il me semble que Rougo aussi. Euh, c'est une séance descente, pure descente. Euh, donc, euh, ça consiste à. Ben une télécabine pour monter euh, au, au, à un sommet et euh, descendre euh, plusieurs fois dans la journée alors donc euh, cette séance a été construite euh, avec de la progressivité donc on avait euh, pour consigne de faire euh, la première descente donc euh, la, la, chaque la descente c'est à environ 800 mètres de dénivelé négatif euh, qu'on avait à parcourir euh, sur euh, 4 km environ et euh, la, donc la, la première était plutôt cool et on va chacune des descentes augmenter l'allure euh, pour arriver sur euh, la quatrième descente à une allure assez, enfin, très soutenue. Euh, là, nous, on, on, comme on la faisait à deux, on s'est un peu tir, tiré la bourre et on était au-delà du l'allure maratrail, on va dire. Euh, et, euh, et voilà. Et donc c'est c'est, c'est une séance qui euh, bah qui euh, qui marque. Les, 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 les quadris tu euh, as cassé de la
2: fibre ouais, ouais, ouais.
1: est-ce
3: que tu as eu des courbatures
1: alors j'ai eu énormément de courbatures et j'ai mis euh, plusieurs jours à me remettre euh, et à ne plus sentir ces courbatures là euh, ce, ce qui est assez rare euh, je dois le... voilà, euh, c'était
0: c'est... quand ça Samir non,
1: c'était le samedi S moins combien euh, S moins ne donne pas, tout, donne pas ah, tous les secrets toi S moins 7 aussi
0: S moins 7 ok ça veut dire que tu vas en refaire un peu, là, non
1: euh, Alors, il faut, euh, voilà, il faut avoir euh, un endroit qui s'y prête. C'est-à-dire qu'il faut trouver euh, le, le, la télécabine, il faut trouver les 800 mètres de démois, il faut trouver... Euh, voilà. mais, euh, mais si, si euh, on, on, on le met au plan, peut-être qu'on en fera une nouvelle... Voilà. et derrière j'ai enchaîné sur une seconde reco euh, voilà donc euh, après cette séance de démoins et euh, là pour le coup la première euh, séance la première étape qui était euh, à à J plus 3 de la séance de démoins euh, je l'ai vraiment vraiment senti ça, ça a été, elle a été vraiment dure et, et et c'est pour ça et du coup euh, on, va, on va on revient sur les échanges hebdo qu'on a avec Toba euh, voilà j'ai vraiment senti une grosse fatigue suite à la séance de démoins euh, et et euh, et on a décidé de, de faire la deuxième reco un peu plus réduite. Voilà. On n'a pas fait la complète. On l'a fait sur 120 ou 130 km Réactivité. Voilà, exactement. donc euh, La séance était le samedi. Euh, le lundi, euh, j'ai échangé avec Thomas. Et le mardi, bah, j'ai réduit euh, la reco. Et ça, ça, je trouve ça top de pouvoir, euh, enfin, d'avoir eu cet échange sur mes ressentis. Moi, je sentais vraiment une, une grosse fatigue voilà, sur, suite à la séance. Donc on a réadapté, euh, et euh, ce qui s'est passé au cours de la reco, c'est que je me suis senti bah, jour après jour, de mieux en mieux, pour la finir, euh, j'ai l'impression, un peu plus frais que ce que je l'avais commencé. (rire) Ce qui est bon signe. signe.
2: Après, il ne faut pas oublier, euh, pour ceux qui nous écoutent, que l'entraînement, ce n'est qu'une accumulation de fatigue. Donc, le le but du jeu, c'est de fatiguer le corps, mais il faut quand même lui laisser le temps de récupérer. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'ajuster. C'est tout tout l'art d'accompagner. C'est créer de la fatigue, créer des adaptations, mais laisser aussi
0: le temps au corps de de, de répondre à ces adaptations et à cette fatigue pour pour qu'il soit meilleur au fur et à mesure du temps. Euh, Olivier, tu as une question sur cette cette, euh,
3: séance descente ou sur. euh, non, non. Après, je me disais que ça, si t'as pas de télésiège ou de télécabine, euh, il suffit que tu aies un chauffeur peut-être et puis euh, quelqu'un qui te monte en haut euh, du peux. col et qui te fait, c'est tu redescends fait. et qui t'attend en bas et ça, ainsi
2: de suite. Hein. Tu peux tu peux le faire aussi comme, comme ça. quelqu'un de euh, patient. Ouais, ouais. C'est, c'est possible. Très gentil. Elle,
1: elle est, c'est une séance super intéressante et, et moi, j'aimerais bien pouvoir euh, la, la, mar- la mettre un peu plus régulièrement dans mes, dans mes plans d'entraînement futurs.
2: Voilà. Est-ce, est-ce Par que contre, que tu... il faut quand même mettre en garde parce que c'est une oui. séance qui est très dangereuse au niveau musculaire mm-hmm. Donc euh, ouais. toi, tu peux te le permettre parce qu'on a passé euh, des mois à préparer ça. Mm. Euh, pour ceux qui écoutent, n'allez pas faire ça demain parce que vous trouvez ça, que c'est, vous trouvez que c'est une super idée. Parce que vous allez regretter, vous allez vous blesser. Donc il faut vraiment le, prendre le temps de, de mettre en place un entraînement et d'a, d'arriver à encaisser ça. C'est, parce que là, vous faut avez fait 4, 4 x 8, vous avez fait plus de 3000 dans la, dans la journée. On a c'est fait euh, ouais, 4 d'affilée. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il vous a créé les grosses courbatures, c'est que vous êtes un peu enflammé euh, à deux euh, sur, les, sur les deux dernières. Ah là là là. Allez, ouais, ça voulait là... casser du com
0: là. <rire> euh, on est à S-4. Euh, alors, on ne va pas donner tous les, tous les, euh, <rire> tous les secrets de, d'Expert Sports Coaching, pas. Hein <rire> euh, globalement, dans les grandes lignes, c'est quoi la conduite à tenir maintenant on, est, on s'approche de la phase d'affûtage. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, Thomas, rappeler la, la définition un peu générale de l'affûtage et euh, qu'est-ce que tu prévois, Samir, euh, pour arriver frais euh, sur l'événement
2: ouais. Alors, ben, l- L'affûtage, c'est tout simplement une baisse au niveau du volume euh, et de l'intensité euh, par rapport aux semaines classiques de, de, du sportif. Euh, c'est, c'est vraiment je pense de plus en plus personnalisé euh, par exemple l'affûtage de Hugo n'est pas du tout le même que, que l'affûtage de Samia
0: ah, Est-ce que tu peux rentrer dans le détail sans trop non plus bah, donner faut, de détails euh... Non
2: mais en fait déjà, euh, déjà il, faut, il faut rappeler que Hugo c'est, c'est, lui, c'est son métier il ne fait que ça depuis, euh, voilà, depuis un petit moment donc au niveau volume il est un peu au-dessus déjà mmh. et euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui ne veut pas et qui sent qu'il ne doit pas euh, s'arrêter trop longtemps avant les courses mmh. et on, a, on l'a testé et on l'a validé par exemple mmh. Voilà, euh, pour Samir, euh, c'est un peu différent. Donc, il faut. C'est vraiment par rapport à chaque athlète, par rapport à chaque. Euh, c'est un peu de laisser-erreur aussi, malheureusement. L'expérience hein. de chacun. Ben oui. Mmh. Ouais. Et en fonction de ça, ben, on ajuste au fur et à mesure des courses pour, euh, ben, pour déterminer le bon nombre de jours de, d'affûtage avant la course. Mmh.
1: Ouais, moi, moi, j'ai l'expérience des UTMB passés et on en a discuté avec Thomas. Je sais que l'année dernière, parce que j'avais une petite, un petit bobo à un orteil, j'ai, j'ai commencé à réduire le volume un peu plus tôt que d'habitude et je suis arrivé hyper frais sur, enfin avec des jambes de feu sur <rire> sur l'UTMB. Ça, ça avait plutôt bien fonctionné après, voilà. En termes de sensation hein.
0: voilà. Donc, t'as, t'as ouais. besoin, de, t'as besoin de te laisser du temps euh, sur une période un peu un peu prolongée avant l'événement.
1: Ouais, un peu plus peut-être.
2: Oui, ouais. après, voilà, c'est ça. Faut il vraiment, faut vraiment l'avoir essayé. et Il ne faut, faut surtout pas écouter ou essayer de reproduire ce que font les autres dans cette phase-là. Et même, de toute manière, euh, sur toutes les phases, c'est, c'est un peu le même conseil. Hein. Euh,
0: en ce qui concerne l'objectif 2023 de l'UTMB, est-ce que tu as euh, un chrono en tête Est-ce que tu, tu vas un peu au feeling comment, comment tu l'envisages
1: euh, ouais, j'ai un chrono en tête qu'on a essayé de, de, de calibrer au mieux. Encore une fois, avec Thomas et euh, Maxime. Donc
0: euh, Maxime Race, qui est le préparateur mental.
1: Ouais, avec et qui, euh, avec du travail actuellement. Aussi, mm-hmm. euh, on a essayé de calibrer au mieux ce, ce cet objectif. Et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est c'est Enfin, j'ai, j'ai un objectif en tête. Maintenant, j'ai pas euh, l'objectif. Primordial pour moi, c'est, c'est de réussir euh, ma course à moi. Voilà.
0: Ah, je croyais que tu allais dire c'est le de le finir. Non, <rire> non, 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 on non, co- non, On a connu l'histoire.
1: Oui, hein. <rire> oui. <ouais, c'est... rire> voilà. Là-dessus, je connais, mais euh... non, non, ouais, c'est. c'est euh, non, après, il voilà. faut le finir malgré tout. Hein. Ouais. <rire> ouais. J'aimerais me, j'aimerais me rapprocher des 23 heures. Ouais. Euh, maintenant, euh, voilà. L'objectif, c'est, c'est de réussir une course pleine. Et une course pleine, c'est une course où euh, je vais atteindre. Euh, alors je parle de VMO, mais ma vitesse moyenne optimale sur ultra, euh, et c'est celle juste avant de, de casser et qui permet de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, donc j'aimerais bien, euh, et bien essayer d'atteindre cette VMO euh, et que et ça devrait m'amener autour de 23 heures, si tout va bien.
0: Alors, euh, désolé, là, je fais des gros yeux,
2: euh, c'est, moi, là, c'est, là, je... c'est
1: moi, c'est moi, c'est moi qui parle. Ah, c'est toi? Au... Ouais, ouais. C'est, c'est personnel, personnel, c'est personnel. C'est, Alors, c'est, c'est,
2: ouais. c'est tout, c'est tout l'art de la préparation mentale, ça. Exactement. D'accord.
1: <rire> d'accord. Ouais, ah, d'accord, c'est, on, on, non, on... moi, j'ai défini, euh, euh, en fait, euh, pour moi, la, la, la recherche en ultra, c'est de trouver la vitesse moyenne optimale. C'est la vitesse moyenne à la, avant, avant de casser. Voilà. Qui te permet de franchir la ligne d'arrivée avant de casser. Donc, tu peux être, bien en dessous de cette vitesse moyenne optimale et tu et, euh, auras l'impression que bah, tu as franchi la ligne et euh, bah, tu as l'impression que tu en as gardé sous la semelle euh, et t'as, euh, tu peux être au-dessus, ben bah, là tu casses physiquement, enfin en tout cas hein, c'est, c'est mon, mon constat à moi euh, et, euh, et après bah, c'est pénible de rallier l'arrivée, voilà donc moi j'aimerais trouver la, la, ligne, la ligne de vitesse moyenne optimale qui me permet de rallier l'arrivée juste avant la rupture voilà et donc là, j'aurais, j'estimerais que j'ai réalisé une course pleine.
0: D'accord.
2: Bon, très oui. clair. Oui. Donc, oui. Hein, tu vas oui. rajouter quelque non, chose Non, non, c'est, c'est, c'est le but du jeu. De toute manière, c'est d'arriver, euh, d'arriver mort sur la ligne. Hein. Mais, mais <rire> pas avant. Voilà, c'est tout. tout mais l'art exactement. De, ouais, exactement. Voilà. Si tu as réussi ta course, euh, si quand tu arrives sur la ligne, tu peux pas faire euh, 100 mètres de plus. Mais ouais, on, on est bien d'accord. <rire>
1: voilà et plus on rallonge les, les, les distances plus c'est compliqué à trouver ce point de eh oui, forcément. <rire> tout à fait, tout à fait.
2: Forcément. d'ailleurs on travaille euh, on travaille là dessus avec un, un tableur Excel euh, on essaie vraiment de, de, de tout de tout prendre en compte et, et 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 c'est dingue en fait de voir les allures dans la première partie si tu veux justement avoir cette moyenne mm-hmm. sur une course entière euh, de voir les, les la, la lenteur en fait des allures dans la première partie de course alors après, tu peux appliquer des coefficients, tu peux faire des trucs pour essayer d'être plus proche de la réalité. Mais, mais par exemple, arriver à Courmayeur, euh, tu, tu, si tu regardes les chronos pour arriver à faire 23 heures, tu te dis, c'est pas possible. C'est trop lent. Ah ouais. ah oui, oui. Après, tu Après. Après. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je, je confirme. Après, il y a, une, il y a, quelque chose, il y a un effet de, de je, je sais pas comment l'appeler, mais bon, euh, <rire> on a effectivement une première partie où on est souvent sur régime en ultra par rapport à la vitesse mo- à cette vitesse moyenne qu'on va rechercher, euh, et on a une grosse partie de l'ultra où on est sur cette vitesse moyenne qu'on recherche. Euh, et, et ça, moi, je le constate quand je, on, on prend la vitesse euh, ramenée au dénivelé euh, sur mon, mon ultra de l'année dernière. Euh, ouais, effectivement, je suis bien trop rapide sur la première partie jusqu'à environ. Euh, Col du Bonhomme, mais du Col du Bonhomme jusqu'à trienne, je suis pile poil dans les allures euh, les allures cibles. Okay. Et après et après il y a une grosse dégradation derrière.
0: Voilà. Ouais, alors, l'obje- c'est l'objectif, c'est au lieu d'être au dessus euh, au début, euh, dans la bonne zone, au milieu et euh, et en dessous à la fin, c'est de, de, de lisser entre entre guillemets le cette, cette vitesse optimale. Exactement. Exactement.
2: On sait que c'est impossible de, de faire une moyenne. Mmh. De, fin, de, de partir à la vitesse à laquelle tu veux mmh. finir c'est, mmh. c'est pas possible c'est physiologiquement pas possible ouais. Ouais, au niveau physiologique je pense que c'est faisable mmh. mais dans la réalité il faut pas se voir la face je pense que c'est pas faisable parce que tu vas te retrouver trop derrière mmh. parce, que, parce que malgré tout au début tu es frais donc t'as pas les mêmes sensations mmh. euh, ce qui est pris est pris euh, mais je pense qu'il faut quand même vraiment, vraiment euh, en tenir compte tout le temps tout le temps tout le temps et voilà tu sais pas, moi je m'amuse à mettre des des, des coefficients euh, et tu pars 15% plus vite euh, et puis 10 et puis 5 et puis en fait tu te rends compte que tu arrives rapidement sur la vitesse euh mmh. On va le garder, ça, vitesse moyenne optimale. Ouais, c'est, <rire> c'est, 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 bien. Ouais, c'est, <rire> c'est bien. Après, la question,
0: c'est comment tu détermines une vitesse euh, dans le cadre d'un UTMB et comment tu arrives à ajuster euh,
2: c'est, c'est quoi Tu utilises la vitesse ajustée à la pente ouais, tu fais quoi ouais, Exactement. Donc, la VAP. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais c'est ça. D'accord. Tu utilises une, euh, la valeur ajustée à la pente et en fait, tu mets, tu mets 22, tu as un chrono visé, en fait. mm-hmm. tu mets ton chrono et ça te calcule en fait euh, tous les temps de passage. D'accord. Et tu te rends compte qu'en fait euh, il faut partir euh, ouais. partir en pas chassé quoi. Mais c'est compliqué. Ouais c'est et compliqué. Après,
1: après ce qui est intéressant c'est, c'est par section d'appliquer cette VAP euh, à chaque section et, et et tu vois qu'effectivement les temps de passage entre chaque section sont à peu près euh, à peu près ce que tu enfin moi ce que j'ai réalisé euh, l'année précédente. Voilà, sauf sauf euh, bon ça s'est pas très bien passé sur la fin donc euh, voilà, sauf à la fin mais euh, sur une grosse partie du parcours, c'est à peu près euh, à, à peu près en phase avec euh, ce que j'ai constaté moi l'année précédente donc c'est, c'est plutôt intéressant ouais, c'est
0: bien. ouais donc de manière un peu intuitive tu avais t'avais t'avais cette logique de de, de lisser de, d'être sur la vitesse optimale ouais. la vitesse euh, optimisée ouais. euh, j'aimerais qu'on me parle pour terminer de est-ce que tu peux citer un élément euh, euh, sur lequel tu as changé euh, d'approche sur lequel tu as appris euh, depuis que tu es passé avec thomas que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou autre chose euh, d'un point de vue euh, général lié à lié à la physio etc qu'est ce que qu'est ce que tu euh, qu'est ce qui t'a fait évoluer ces derniers temps là sur ton sur ta pratique
1: bah, de, de, euh, alors il y a, y a deux choses euh, dont on a parlé déjà c'est euh, le premier c'est la, la, l'intégration du Renfaux, euh, alors vous l'avez compris je suis pas le, le, une ultra fan parce que j'ai parlé de torture mais je, je sens que c'est hyper utile voilà euh, enfin pour moi en tout cas euh, donc ça c'est, c'est un premier point euh, que j'ai intégré à, à, à ma pratique et que je n'abandonnerai pas euh, et, euh, et le deuxième c'est, c'est ce travail de, d'allure et cette prise de cette recherche euh, de d'allure ultra euh, l'allure c'est... juste. Ouais, mais <rire> l'allure juste, c'est, c'est quelque chose que Thomas me fait travailler euh, dans les, les séances. Il a euh, tellement raison. Et, euh, c'est et c'est pas, et en fait, de, c'est pas hyper naturel de courir sur une allure ultra, sur des distances de, de... enfin, sur des durées de 5, 6, 6 7, enfin, bien inférieures à l'ultra. Euh, c'est pas tout, a... c'est pas très naturel. Et, on... et en fait, euh, c'est quand même intéressant d'essayer de rechercher cette allure-là euh, dans ces phases de... d'entraînement aussi. Euh, moi, ça Alors, me... on pourrait,
0: ça... pour être plus précis, on pourrait pas parler d'allure juste parce qu'on n'est pas sur de l'allure, mais c'est l'intensité juste. Oui.
2: Hein, ouais. on pour être est plus précis. Plus sur une intensité. Parce que l'allure, mmh. ça ramènerait, ça ramènerait ça ramène... plus à de la course à pied. À la course sur le à pied, à la vitesse. C'est, c'est ouais. une notion de
0: déplacement linéaire, ouais. l'allure. La ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. intensité juste. De la bonne intensité. Ouais. Intensité ouais. optimale. C'est ça. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est ça, trouver le bon, le, 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 la bonne intensité. Et, et on s'aperçoit qu'en fait, euh, dans ces séances-là, on est, on est vachement à l'économie et ça fait, euh, ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir sur la notion d'économie en course.
2: Mm-hmm. Ouais. C'est, euh... et, et au-delà de ça, en plus, euh, si tu ne le fais pas, tu ne vas jamais courir en fait, euh, de la manière dont tu courras en ultra. C'est-à-dire que c'est c'est... quand tu cours à 9 km heure, tu ne cours pas du tout pareil qu'à 10 ou mm-hmm. à 12 et tu vas développer, en fait, de l'économie de foulée, justement. Bien sûr. Et ton corps,
0: il va créer des adaptations qui sont euh, reproductibles spécifiques. dans un spécifique. Hein, euh, c'est ça. L'a dit, C'est, c'est ça.
2: À, à, à l'effort que tu veux, que tu, à ton objectif, quoi. C'est ça. Ouais. Puis en plus, quand tu arrives chez toi, tu n'es pas fatigué. Donc, ça, c'est, c'est, c'est encore mieux parce que tu peux enchaîner le lendemain. Mais je pense que tu t'en rends compte quand tu t'entraînes beaucoup. Oui. Parce que si tu fais, voilà, si tu fais 6, 7 heures une fois, euh, une fois tous les 3 mois. Euh, tu te rends pas compte de ce que ça provoque. Mais par contre, toi, tu es arrivé à un niveau là d'entraînement où si tu fais pas bien, bah, le, le, la séance du lendemain euh, elle va être très compliquée. Quoi.
1: Okay, ouais. et, et après, on, on parle de spécifique aussi. On a introduit du coup les deux recours, on en a parlé. Et, euh, et de, de pouvoir se projeter sur les allures, sur les, les, les sections euh, réelles de la course, ça, c'est, je, je pense, un vrai plus. Voilà, Moi, j'ai eu la possibilité de le faire. Alors, c'est pas toujours possible, hein faire des recours, j'en ai conscience. Ça plus et... tes,
0: tes expériences des années passées aussi.
1: Ouais, mais les, les, en fait en course c'est jamais les mêmes. Enfin c'est, c'est vraiment un regard différent de le faire hors, hors course, je trouve. Hein. C'est euh, c'est c'est pas tout à fait. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas il y a pas, y a pas la, l'émulation avec tous les autres coureurs, même si j'ai fait euh, une reco avec Hugo. Euh, voilà, c'est, c'est ça, ça, ça permet de porter un regard un peu plus posé, un peu plus on va dire un peu plus réaliste sur la course. Et euh, et ça c'est... moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hein. Après, euh, je, c'est pas c'est pas possible euh, dans, dans une pratique. Enfin, euh, euh, c'est pas toujours possible, mais euh, si, si on a la possibilité de faire une reco, je, je pense que c'est. Euh, moi, moi, je l'avais jamais fait hein, la reco UTMB, et là, euh, je, voilà, je suis assez satisfait. Qu'il ouais, a eu une des vraie plus value
0: quoi.
2: Ouais, euh, c'est certain.
0: Olive, est-ce que tu veux poser une question euh, à, à Samir
3: pour terminer? Euh, non, je voulais juste euh, souhaiter bonne chance euh, à Samir pour euh, pour l'UTMB, bien entendu. Et après, si une petite question, euh, si jamais, et on le souhaite tous, euh, ça fonctionne super bien, est-ce que l'année prochaine, tu, tu repars en famille euh, pendant <rire> quelques mois pour te préparer ou pas
1: ah ouais, J'aimerais beaucoup, mais il va falloir que je vois avec mon employeur.
3: Il va <rire> bosser, hein <rire>
1: <rire> Oui, ouais, ouais. Non, je, je suis pas sûr de pouvoir re- reproduire le, les six mois de, de voyage euh, tout de suite mais euh, voilà j'ai eu cette chance-là de le faire cette année je me le suis offert on va dire et, et je remercie aussi mon employeur de me l'avoir laissé l'occasion de le faire euh, mais euh, ouais, non, l'année prochaine ce sera quelque chose d'un peu plus classique on va dire
0: parfait Thomas est-ce que tu veux conclure sur euh,
2: bah, cette collaboration que vous menez actuellement avec Samir non, non moi je suis, je suis très heureux du, du job qu'on a fait cette année c'était vraiment top de pouvoir faire ça avec toi et euh, bah, surtout il me tarde de, de te rejoindre à Chamonix oui, parce que, oui, parce, que euh, euh, parce que tu, tu vas faire le, la, euh, voilà, on va on va on va te suivre avec euh, avec Maxime avec le préparateur mental Maxime Reis et
0: moi j'y serai aussi hein je serai là pour te crier dessus Samir non
2: bah, j'espère <rire> ouais. et nous on, bah, on va on va venir vivre la course et te suivre tout le long euh, on va pas te lâcher c'est top, c'est top. Ouais, qu'est-ce que
0: tu euh, tu euh, je te laisse conclure euh, notre échange Samir vas-y je t'en prie
1: non, mais je vous remercie pour, euh, pour l'échange et, euh, et j'ai hâte euh, d'être au 1er septembre à 18h sur la ligne de départ.
0: Parfait. Merci pour tout Samir, merci pour ta confiance, c'était top. Et puis euh, tu es le, le deuxième euh, invité de ces ESC Podcasts qui auront euh, qui en suivront d'autres j'espère. Merci pour tout et puis à très vite, salut les gars et à très bientôt. Merci à Merci. Vous.
3: Merci, salut. Salut. Salut.
0: Voilà, cet épisode des ESC Podcast est à présent terminé. C'est le deuxième épisode d'une, j'espère, très longue série. Je remercie, nous remercions, Samir Tazi pour sa confiance et euh, pour sa participation. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette UTMB 2023. Et nous nous retrouvons pour le troisième numéro des ESC Podcast, le premier samedi du mois de septembre. Allez, je vous souhaite de passer un excellent mois. N'hésitez pas à vous rendre sur expertsportcoaching.com pour tout renseignement. Et n'oubliez pas, Expertsportcoaching, le coaching à distance, proche de vous. Salut, salut. Samir Tazi participe à cet appel. Samir, bonjour. Ça va, Samir Oula, oula. Mon dieu. C'est quoi Il euh, y, y a une somme bizarre. Enfin, deux secondes, Samir, juste je teste. Vas-y, parle à Thomas.
3: Ah, ah, allô, bonjour, micro. Ouais. Oui, bonjour, euh, Samir.
0: Putain, la voix, lui, c'est la voix... Euh, c'est, le crooner, vrai, c'est le crooner, quoi. Le crooner.